0: So, wir schließen vorweg. Das ist jetzt schon die zweite Aufnahme heute. Wir haben leichte Probleme, nach Dubai Internettelefonie zu betreiben, da dort die meisten Anbieter geblockt sind. Aus diesem Grund ist Lothar jetzt per Mobiltelefon zugeschaltet und dementsprechend ist auch die Aufnahmequalität. Sorry dafür, wir wollten die Aufnahme unbedingt machen und damit herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Servus Lothar.
1: Servus. Jetzt nicht mehr guten Morgen wie beim ersten Mal, sondern eigentlich schon nach Dubai-Zeit wunderschönen guten Abend nach München.
0: <lacht> es ist Mittwoch, der 18. März. Die EM ist auf Sommer nächstes Jahr verschoben. Bundesliga, Champions League, nahezu die gesamte Sportwelt ruht. Wie geht's dir?
1: Ja, ich vermisse natürlich etwas, aber es ist eben die Situation so, wie sie ist. Und die müssen wir akzeptieren. Wir müssen das Beste daraus machen. Und ich glaube, der Sport sollte, oder steht für mich nicht im Vordergrund, sondern es gibt eben andere Probleme, die wesentlich wichtiger sind für uns, äh, wie ein Resultat, wie eine Meisterschaft, ein Pokalsieg oder sonst irgendetwas. Und äh, von dieser Seite, wegen, wegen diesen ganzen Problemen, die wir jetzt haben mit dem Coronavirus, äh, finde ich es nur vernünftig, dass, äh, dass man jetzt äh, mal, äh, nicht im Stadion geht, dass man eine Europameisterschaft verschoben äh, verschiebt, weil eben wie gesagt äh, andere, äh, andere Wettbewerbe vielleicht dann wichtiger sind bis Juni Juli, dass man vielleicht die zu Ende führen kann, aber wie gesagt, in erster Linie muss alles in Griff be muss man alles in den Griff bekommen und äh, ja, ich würde sagen, den Leuten eine gewisse Sicherheit geben, wenn sie wieder ins Stadion gehen, wenn sie sich wieder treffen, auch die Spieler untereinander und deswegen eben die Pause, die keiner sich gewünscht hat, aber die wahrscheinlich Dinge nötig ist, um den Coronavirus in den Griff zu bekommen.
0: Ja, wir haben auch vorher ausgemacht, dass wir jetzt gar nicht über weitere Szenarien ja sprechen wollen, weil das zum jetzigen Zeitpunkt alles auch wahrscheinlich morgen schon wieder überholt ist. Ähm, da vielleicht kurz die Frage einfach nur an dich, weil auch diskutiert wird: Ist es für dich denkbar, dass Spieler in dieser aktuellen Phase auf Gehalt verzichten, um zum Beispiel ihren Clubs auch eben zu helfen?
1: Ja, es äh, wäre sehr vernünftig, weil äh, es ist jetzt eine Situation, wo keiner einschätzen konnte, auch die Vereine nicht. Und deswegen können es für einige Vereine eng werden, wenn eben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gewisse Zahlungen, nicht nur Zuschauerinnahmen, sondern vor allem die TV-Gelder ausbreiten würden und äh, somit äh, ja viele Arbeitsplätze riskieren, äh, vielleicht sogar dass der eine oder andere Verein gar nicht, gar nicht mehr weiterleben kann, also dass er vielleicht Bankrott anmelden muss. Also ich glaube schon, dass jetzt auch da die Spieler vernünftig denken sollten und vielleicht ja Kompromisse eingehen, die eben der Situation geschuldet sind.
0: Es wird ja auch eine Regelung geben müssen für die Transfers im Sommer. Wie siehst du das? Also zum Beispiel, wenn es jetzt um, um, um Spieler geht, zum Beispiel wie Mario Götze, die dann auch, da haben wir auch gleich eine Zuschauerfrage, eine Zuhörerfrage zu. Wie, wie, wie gehst du damit um? Glaubst du, das muss einfach da generell geregelt werden oder auch Transferverbot etc.?
1: Ja, man schiebt das Transferfenster nach hinten. Die Vereine bezahlen dann eben den Spieler vielleicht dann bis Ende Juli. Wenn man, wenn man das bis dahin überhaupt in den Griff bekommt, wir wissen ja nicht, was passiert, aber ich würde sagen, wenn jetzt das Pause vier bis sechs Wochen dauert, könnte man eigentlich die Sommerpause jetzt im Endeffekt so ein bisschen, das als Sommerpause für die Spieler äh, benennen, die ja jetzt auch nicht im Trainingsbetrieb stehen, natürlich auch nicht äh, Urlaub machen können, wie sie das gerne möchten, äh, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt die Sommerpause, das spielt die Saison ein bisschen länger, Spieler stehen unter Vertrag bis Ende Juni, wo die Verträge auslaufen. Ja, dann äh, arbeitet man einen Monat vielleicht länger zusammen. Wie gesagt, aber erst muss der Coronavirus beseitigt werden. Die Sicherheit muss gegeben sein, dass man eben sagt, äh, okay, die Saison und die Champions League und die Europa League, alles Mögliche, die läuft dann bis Mitte, Ende Juli, dass man auch äh, nicht unbedingt schon wieder den nächsten Zeitdruck bekommt. Und äh, dann äh, würde man ja auch wahrscheinlich äh, die TV-Verträge erfüllen, was ja... Die Haupteinnahmequelle ist, auch da muss man eine Lösung finden, man muss eben seinen Partner bedienen. Und die Spieler, ja, man bezahlt sie bis September, dafür muss man ja auch die neuen Spieler nicht bezahlen. Also das wäre ja eigentlich im Endeffekt, ja, wenn... Du hast den Namen Mario Götze gesagt, wenn Mario Götze dann bis Ende Juli auf der Gehaltsliste bei Borussia Dortmund steht, kann ja auch kein anderer Spieler kommen, der sonst auf der Gehaltsliste steht. Und deswegen, glaube ich, ist das das kleinste Problem, das die Bundesliga-Vereine haben, wenn sie im Endeffekt die Wettbewerbe vielleicht bis Ende Juli beenden können.
0: Mhm. Unsere erste Zuhörerfrage dreht sich auch um Mario Götze. Tim fragt, bei welchem Verein du ihn dir vorstellen könntest?
1: Ja, nicht nur bei einem Topverein Und ich gehe davon aus, dass auch die Spitzenvereine, dass sie nicht auf Mario Götze warten. Auch wenn er jetzt ablösefrei wäre, er verdient ein großes Gehalt. Er muss wieder zu sich finden. Es ist ja nicht nur eine körperliche Sache. Vor allem ist es ja eine Kopfsache. Mario hat ja so viel erreicht in seinem Leben. Hat zum Weltmeister geschossen. Hat super Jahre gehabt in Dortmund. Hat es auch zwischendurch beim FC Bayern aufblitzen lassen. Aber man muss fragen, wo ist der Spielertyp Götze gefragt? Er arbeitet gut, er trainiert gut. Ich äh, habe ihn ja auch bei einigen Spielen dann noch live gesehen. Also er ist aktiv, aber er setzt halt nicht mehr die Akzente, die er noch vor vier, fünf, sechs Jahren gesetzt hat. Und äh, deswegen sehr schwierig, bei einem Topverein unter Vertrag zu kommen, ob das jetzt äh, in Deutschland ist oder oder England, Italien oder, oder Spanien. Großer Name natürlich nach wie vor, aber... Äh, ja, ich glaube, er muss kleinere Brötchen packen bei bei einem Verein, genauso wie äh, vielleicht, äh, was das Gehalt betrifft. Und äh, ich wünsche ihm, dass er wieder zurückkommt. Er hat ja auch äh, körperlich ein bisschen zu kämpfen gehabt äh, vor, vor, vor eineinhalb, zwei Jahren, was ihn natürlich auch wieder zurückgeworfen hat. Also es ist nicht alles optimal gelaufen nach seinem nach seinem Anfang in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, als junger Spund, die Bundesliga aufgemischt. Äh, und danach äh, wie gesagt bei der Weltmeisterschaft sind seine durchgeschossen. Ja, ich wünsche ihm wirklich, dass er irgendwie es schafft, aber dazu braucht er äh, Vertrauen eines Vereins, Vertrauen eines Trainers und Vertrauen in sich selbst und wenn er das wieder alle wenn er das alles so hingekommen, dann äh, kann er wahrscheinlich auch äh, wieder äh, angreifen, aber erstmal muss er das äh, wie gesagt äh, alles wegstecken, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist äh, ein schweres Problem. Aber natürlich, wenn er auf kein Geld verzichten muss, würde ich Amerika sagen für ihn, ganz sicher ein interessantes Land, auch für seine Familie, äh, auch China. Aber zurzeit ruht alles, deswegen auch da ein äh, bisschen zu viel über solche Sachen zu spekulieren, weil wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber wenn, dann bin ich der Meinung, bei einem kleineren Verein, mittelmäßigen Verein, äh, wieder Akzente setzen. Oder wenn es ihnen ums Geld geht, dann natürlich irgendwo ins Ausland. Mhm.
0: Jetzt eine ganz aktuelle Frage von Sven. Hertha hat heute Nachmittag bekannt gegeben, dass Nuri nicht mehr Trainer sein wird über den Sommer hinaus. Wen könntest du dir als Trainer vorstellen, Konzepttrainer eher? Hast du schon was gehört?
1: Nein, ich habe gar nichts gehört, weil zurzeit, wie gesagt, wenig in diesem Bereich los ist auch bei mir. Jeder kümmert sich ja jetzt um seine Probleme, die die er vor der haustür zu zu klären hat. Natürlich war für mich auch klar, dass Nuri nicht Juri Son hinaus Trainer bei HVPS bleibt. Das ist ja auch jemand, der mit Jürgen Klinsmann gekommen ist. Äh, hat früher in Bremen gut gearbeitet, kennt die Bundesliga, ein fleißiger Arbeiter, aber ich glaube, Berlin äh, will ja Großes erreichen und dann vielleicht auch mit einem größeren Trainer. Ich könnte mir Nico Kovac ganz gut vorstellen. Es passt irgendwie in Berlin geboren, aufgewachsen, gespielt, äh, guten Kontakt auch zur Führungsspitze. Aber ob dann äh, Nico vom, vom, vom deutschen Meinung dann äh, Berlin, das Projekt Berlin, äh, vorantreiben möchte, das muss er wissen. Ich weiß nicht, welche Angebote er hat, aber es würde sich für mich attraktiv anhören, vor allem für Hertha können. Mhm.
0: Und klingt ja auch nach einem Wunschkandidat von
1: Hertha. Mal schauen. Das äh, wird so häufig mal geschrieben, auch Klavatier ist im Gespräch. Auch er, hervorragender Bundesliga-Trainer, aber kennt ja auch die Bundesliga, war ja gefühlt schon bei jedem Bundesliga-Verein entweder als Spieler oder als Trainer schon unter Vertrag gestanden, hat ja selbst mit ihm bei Bayern München zusammengespielt, also Bruno ist ein fleißiger Arbeiter, äh, ja, und äh, hat sehr viel Erfahrung, hat ein, ein gutes Gespür für die Spieler, auch in Wolfsburg bei seiner letzten Trainertätigkeit hervorragende Ergebnisse erzielt und äh, auch er ist ganz sicher ein Kandidat, nur für mich, mehr sexy ist halt Nico durch die Herkunft und vor allem durch die Wider, die er jetzt hat in den letzten Jahren mit frankfurt Pokalsieger gegen Bayern vor zweieinhalb Jahren und dann äh, das Double geholt mit Bayern München. Ich glaube, das würde er dann äh, so auch ein bisschen die, die Idee, wie er härter hat, die Zukunft zu sehen, so ein bisschen, äh, ja, da, da würde ich sagen, Nico würde da besser dazu passen.
0: Ja. Wir haben auch immer viele Zuhörerfragen, die speziell nach deiner Karriere fragen. Jonas möchte zum Beispiel wissen, war es schwer für dich, damals Italienisch zu lernen?
1: Es war eigentlich nicht schwierig, weil erstens mal, Italienisch ist ja eine Sprache, die, die man vielleicht einfacher lernt wie, wie Deutsch oder wie Ungarisch, wo ich ja liebte in Ungarn, die Sprache kann man, glaube ich, gar nicht lernen oder nur sehr schwierig als Ausländer. <lacht> Äh, nee, Italienisch war im Endeffekt einfach, weil es uns die Leute auch einfach gemacht haben. Ich rede jetzt von uns, weil Andreas Breme war ja zum gleichen Zeitpunkt wie ich und Jürgen Klinsmann ist ein Jahr später gekommen. Nee, die Leute haben es uns einfach gemacht, äh, und äh, ich äh, glaube, dass wir einfach auch uns Mühe gegeben haben, mit denen zu kommunizieren. Äh, Italiener, äh, wenig Fremdsprachenkenntnisse vor 30 Jahren gehabt und deswegen war es im eben wichtig für uns, dass wir ja, schnellstmöglichst aufgrund äh, der Situation Italienisch lernen und äh, das hat eigentlich äh, nach ein paar Wochen hat es geklappt mit Wörtern, Da waren es auf einmal Sätze und dann waren es auf einmal Gespräche und äh, so war es im Endeffekt dann auch einfach, weil, wie gesagt, die Leute sind auf uns zugegangen und äh, da hat dann auch keiner gelacht, wenn du irgendjemanden Fehler gemacht hast, auch nicht im Fernsehen, sondern sie waren froh, dass wir da waren und dass wir uns Mühe gegeben haben, wie gesagt, die Landessprache zu lernen.
0: Ja, und du sprichst ja aktuell auch noch, oder zumindest verstehst du Italienisch.
1: Ja, ich verstehe sehr gut, weil man sollte natürlich immer Praxis haben und die habe ich natürlich nicht, weil in meinem Umfeld passiert eigentlich wenig mit Italienisch. Aber trotz alledem, ich, wenn immer in Italien war in der Vergangenheit, dann nach zwei, drei Tagen ist das Italienische eigentlich immer zurück gewesen, dass du nicht nur zuhören konntest, sondern dass du auch mitreden konntest. Und ja, das ist, ich sage immer, das ist so wie Fahrradfahren. Ja, irgendwo steigst du dann wieder aufs Fahrrad auf hab das es irgendwo ein bisschen vergessen, aber irgendwann äh, nach ein paar Minuten klappt es. Und bei der Sprache dauert es halt nicht ein paar Minuten, dauert es halt also eineinhalb, zwei Tage.
0: Mhm. Jetzt eine interessante Frage von Jake. Was war deine schönste Vorlage?
1: Meine Vorlage zu einem Tor wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ja, ähm, war. Ähm die schöne Vorlage war 1988, Europameisterschaft in Deutschland, Gruppenspiel, das letzte Gruppenspiel in München-Olympiastadion gegen Spanien. Wir haben 2-0 gewonnen und ich laufe so alleine, äh, nicht alleine, do, do, wie ich immer so nach vorne gegangen bin, Drittel Dribbel, ein paar Abwehrspieler aus und bin irgendwie im 16-Meter-Raum, so zwischen 5-Meter-Kante und 16-Meter-Kante-Ecke, so ein bisschen in diese Richtung, so diagonal zum Tor und äh, war eigentlich zum Weg, mir zu außen aber ich habe so hinter mir habe ich gesehen, Rudi Völler läuft sein und spielt den Ball mit der Hacke zurück auf Rudi und der dann äh, durchgeschossen. Ich glaube, das war so eine spektakuläre Vorlage mit der Hacke, im Endeffekt äh, das Tor aufzulegen.
0: Aha. Da schauen wir mal direkt nach, ob wir das ähm, auf YouTube oder in irgendwelchen Archiven noch finden, das würden wir uns dann auf jeden Fall anschauen. Ähm, Rick fragt Wer ist das größte Firebeast zu deiner Zeit gewesen?
1: Firebeast? Äh, bei Bayern München hat es ja, ein ruhiger, besonderer Spieler, wichtiger Spieler. Aber beim Feiern war da auf einmal äh, nicht mehr der ruhige Hans, sondern der, der wilde Hans. Äh, das würde ich sagen, bei der Nationalmannschaft war es äh, Pierre Liparski immer für einen Spruch gut, äh, immer irgendwie einen Joke auf, 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 auf Lage gehabt. Also ja, äh, Hans Flügler bei Bayern München und Pierre Liparski in der Nationalmannschaft.
0: Mhm. Hattet ihr auch irgendwie schon Musik in der Kabine, so wie jetzt immer?
1: Ja, 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 das äh, war schon, also gerade äh, kam es sich auch bei, äh, bei, äh, bei der Musik sehr gut aus und äh, der war eigentlich so auch dann äh, der DJ, es war jetzt nicht so wie heute, dass man äh, bei, bei, vor jedem Spiel dann die Musik anmach, äh, angemacht hat, aber trotzdem, wenn mal was äh, musikmäßig gelaufen ist, dann war Lidbarski immer derjenige, der im Endeffekt, äh, ja, im wahrsten Sinne den Ton angegeben hat. Mhm.
0: Jetzt eine Frage von einem User mit dem Namen Weißer Brasilianer. Für was hast du dein erstes Profigehalt verwendet?
1: Auto. Da mein erstes, erstes Profigehalt nicht unbedingt das Profigehalt war, das heutzutage bezahlt wird, nämlich bei mir waren es 2500 DM brutto Monatsgehalt, mhm. äh, ja, da musste ich mich versorgen. Also Miete bezahlen. Team bezahlen, Versicherung bezahlen. Äh, ja, da ist nicht mehr übrig geblieben für vielleicht, wie heute, für eine Rolex-Uhr oder für, für einen Ausflug mit Privatjet oder vielleicht ein neues Auto. Das habe ich mir dann mal kaufen können, wenn ich nur so eineinhalb, zwei Jahre gespart habe bei dir. Da ging es mal zum nächsten Auto über und dann nicht zum Ferrari, sondern dann eher zum Mittel-, Mittelklassewagen. Von dieser Seite her äh, nichts Besonderes. Also mein, äh, ich musste mich da durchschlagen, würde mhm. ich sagen. Große Sprünge waren damals nicht möglich. Äh, aber ich war froh, dass ich Fußballprofi war und ich hatte wahnsinnig Spaß auch äh, mit den Einführungszeichen geringen Einkommen.
0: Mhm. Letzte Frage von Chan. Wie hast du dich gefühlt, als du dein erstes Spiel für Deutschland gemacht hast?
1: Ja, einfach cool. Ja. Ich sage, erstes Spiel immer was Besonderes. Ob das mein erstes Schülerspiel war vor über 50 Jahren oder um 50, vor 50 Jahren oder, oder das erste Bundesligaspiel und das erste, National-, äh, erste Länderspiel war ja während der Europameisterschaft 1980 in Italien äh, bei einem Spiel in Neapel gegen Holland und äh, natürlich. Äh, vorher schon ein bisschen Junioren- und Jugendnationalmannschaft und B-Nationalmannschaft gespielt, aber da will natürlich jeder hinkommen. Ja, du bist erstmal bundesliga -Profi werden als junger Spieler, habe ich dann geschafft, Und dann, wenn du Bundesligaspieler bist, dann siehst du, oh, da gibt es ja noch mehr ja. Nationalmannschaft. Ja. Und äh, Das habe ich dann eigentlich nach einem knappen Profi-Jahr äh, auch geschafft und äh, war natürlich wahnsinnig stolz, war eine tolle Sache, auch wenn jetzt mein Einstand, wir haben zwar 3 zu 2 gewonnen, aber ich bin reingekommen und habe das Spiel noch mal ein bisschen spannend gemacht, war 3 -2 gestanden äh, gegen Holland und äh, in den letzten 15, 16 Minuten, wo ich da zum Einsatz gekommen bin, haben die Holländer noch zwei Tore gemacht und äh, ja, äh, war jetzt nicht unbedingt für mich der persönlich beste Einstand, aber ich war Nationalspieler und habe es ja danach äh, meistens doch ein bisschen besser gemacht.
0: Lass uns über deine Anfangszeit in der Karriere äh, sprechen, du bist im Sommer 1979 als 18-Jähriger von Borussia München Gladbach verpflichtet worden. Wie lief der Wechsel ab? Was, an was kannst du dich erinnern?
1: Ganz andere Geschichte. Ich war schon immer Borussia München Gladbach Fan und wie viele wissen, bin ich in Herzogen noch aufgewachsen. Da gibt es zwei Sportschuhfabriken. Die eine heißt Puma und war damals der Ausrüster, wie jetzt auch wieder, von Borussia Gladbach. Und da hatte ich einen ganz engen Kontakt, weil auch Puma, die meinen Heimatverein, wo ich aufgewachsen bin, in Herzog Aulach unterstützt hat, in FC Herzog Aulach. Und so kam eben mal jemand von Puma auf mich zu und hat gesagt, hör mal zu, Lothar, wenn du mal die Chance bekommen würdest, irgendwo in der Bundesliga zu spielen... Wo würdest du am liebsten spielen? Und es war Hans Nowak, ein ehemaliger Nationalspieler, ist mittlerweile leider verstorben, hat bei Bayern München gespielt, hat bei Schalke gespielt, in Offenbach gespielt. Dann sage ich, Hans, du weißt doch, mein Traumverein, borussia Mönchengladbach, dann hat er ein Trainingslager, äh, also ein, Training, äh, ja, ein Probetraining äh, organisiert und ich bin mit meinem Vater dann nach münchen Gladbach gefahren und äh, war dann auf dem Trainingsplatz gestanden, beziehungsweise zuerst in der Umkleidekabine gesessen und dann auf dem Trainingsplatz gestanden mit den Spielern, denen ich jetzt ein, zwei Wochen vorher noch die Daumen gedrückt habe, dass sie im Bundesligaspiel gewinnen und auf einmal bist du mittendrin als Gastspieler. Ja? Und äh, habe ich im Probetraining, sollte ich vier Tage in Wien Gladbach bleiben beim Probetraining und äh, nach dem ersten Probetraining ruft mich der damalige Manager von Borussia Wien Gladbach Helmut Grasshoff an im Hotel hat sich verbinden lassen mit mir oder mit meinem Vater, ich weiß gar nicht mehr, mit wem er da gesprochen hat, und hat uns gebeten, dass wir noch am Nachmittag äh, bei ihm auf der Geschäftsstelle vorbeikommen und sind mal hingefahren, und dachten, wenn wir es willen, was ist passiert, ja, war ein überraschender Anruf und dann sagte, äh, war schon der Vertrag da gelegen, nach einem Tag, also ich hatte eine Trainingseinheit, wollte, sollte eigentlich vier Tage dort bleiben und somit war mein Probetraining Vier Tage angekündigt, aber nach einem Tag habe ich schon den Vertrag und konnte eigentlich dann am nächsten Tag schon wieder nach Hause fahren, äh, nach Herzog Aurach Und äh, vier Monate, fünf Monate später dann eben den unterschriebenen Vertrag auch erfüllen. 1979 äh, habe ich dann so im August meine ersten Trainingseinheiten als Profi dann bei Borussia Mönchengladbach gemacht. Aber war natürlich eine tolle Sache, weil, weil es dann eben auch schneller geklappt hat, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
0: Ja, geil. Gladbach war Erstligist. In welcher Liga hast du mit Herzog gespielt zu der Zeit?
1: Äh, ja, äh, mit Gladbach natürlich die erste Liga. Das waren ja die glorreichen 70er Jahre, wo sie fünfmal Meister geworden sind. Zum Schluss äh, haben sie nochmal den UEFA Cup gewonnen 1979, so die Mannschaft auch auseinandergebrochen, Günther Netzer, weg, Heinges, war da der Trainer in Borussia, war mein Trainer in Bo bei Borussia München der hat seine Karriere beendet, Alan Simonsen auch und äh, war dann eine neu formierte Mannschaft mit einem neuen Trainer. Und ich bin aus Herzogen Aurach gekommen. Wir hatten da, wir hatten damals in der Landesliga bitte, das war die vierthöchste äh, Klasse. Habe ich als 17-Jähriger, als Jugendspieler schon in der Seniorenmannschaft gespielt und äh, sind aber in diesem Jahr aufgestiegen in die dritthöchste Klasse die Bayernliga und äh, ja, so war dann ja, drei Klassen Unterschied. Äh hat man dann vielleicht am Anfang gemerkt, aber ich habe mir da eigentlich nichts daraus gemacht, sondern ich habe mir auch gedacht, sie spielen auch Fußball und äh, ja, jetzt muss ich halt hier auch alles geben. Und äh, nach sechs Wochen Trainings, äh, nach sechs Wochen gemeinsamen Training, nach einigen äh, Berufungen auf der Ersatzbank kam ich irgendwie am, am sechsten oder am siebten Spieltag gegen Kaltes Laudern zum Einsatz und von da an äh, hat mich Jürgen eigentlich in jeden der darauffolgenden Spiele gebracht in der Bundesliga. Ich habe alle Spiele dann gemacht bis zum Ende der Saison. und äh, haben Wir haben ja schon über die Nationalmannschaft gesprochen, habe ich auch noch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, habe aber während der Saison schon, internationale Erfahrungen sammeln dürfen. Wir haben mit Borussia Mönchengladbach im UEFA-Pokal gespielt, sind ins Endspiel gekommen, habe ich einige sehr gute Spiele gemacht, interessante Spiele bei Inter Mailand. Ja, Das war eigentlich mein erstes großes internationales Spiel. Herzogen Aurach acht Wochen vorher, dann Borussia Mönchengladbach und dann spielst du auf einmal im San Siro-Stadion in einem wichtigen UEFA-Cup-Spiel vor 85.000 Zuschauern. Das war dann schon irgendwie beeindruckend und es war dann schon eine andere Welt. Okay. Und wir sind weitergekommen, haben dort 3 zu 2 gewonnen nach, nach Verlängerung und eine Runde später ging es gegen A. Saint-Étienne, das ist ein französischer Verein, wo damals Michel Platini gespielt hat. Also habe ich dann ein paar Wochen später gleich gegen Platini spielen dürfen. Also das war dann schon beeindruckend und äh ja, und äh, am Ende des Jahres war ich dann, äh, am Ende der Saison war ich dann auf einmal äh, Nationalspiele, wo wir vorher schon gesprochen
0: haben. Ja, ja. Auf welcher Position hast du dann unter, unter Heinkes gespielt in dem ersten Jahr?
1: Mehr der Abräumer vor der Abwehr. Wir hatten technisch starke Spieler im Mittelfeld und ich war vielleicht so der aggressiveste von allen. Eigentlich eine ungewohnte Position für mich, weil in Herzog Aurach war ich entweder Stürmer zur also Nummer 9 oder, oder zweite Sturmspitze, so um die Nummer 9. Also das, einmal war ich der Lewandowski so ungefähr im C-Jugend- und im A-Jugendbereich und dann in der Seniorenmannschaft war ich der Thomas Müller, weil da hat man auch so eine starke Nummer 9. Und äh, da habe ich dann drum herum gespielt. Also wieder Thomas Müller immer wieder dann äh, in den Strafraum hinein. So muss man das sich, sich das vorstellen. Und, äh, und es war eigentlich, äh, ich war immer Dorschützenkönig. Ich habe die meisten Tore geschossen, sowohl in der Jugend als auch bei den Senioren. Und äh, ja, und auf einmal war ich äh, hat mich Jupp Heinges, der, wie gesagt, damals mein Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach war. Übrigens alle fünf Jahre, die ich in Mönchengladbach gespielt habe, nur einen Cheftrainer gehabt, der ja, irgendwie, wie gesagt, der ist. Und äh, der hat dann irgendwie andere Fähigkeiten bei mir gesehen und hat mich äh, in dessen defensiven Mittelfeld im Endeffekt so ein bisschen die Abräumarbeit machen lassen, beziehungsweise auch häufig in der Mandelung gegen große Spielmacher wie zum Beispiel Bundesliga Anzi Müller, Felix Mackert, Paul Breitner, das waren dann so meine Aufgaben, die ich, Kevin Keegan, das waren dann so meine Aufgaben. Ja,
0: hört sich gut an. Ja, was war oder was hat dir Jupp Heynckes zu der Zeit bedeutet? Dein allererster Trainer, fünf Jahre bei ihm. Ja, ja. Was habt ihr für eine Beziehung?
1: Ja, Jupp, äh, ja, er hat mir vertraut und äh, ich glaube, äh, ich habe es äh, mit guten Leistungen zu, äh, zurückgezahlt. Äh, natürlich war er jetzt noch nicht so locker drauf wie in den letzten Jahren, wo wir jetzt glaub, bei Bayern München kennenlernen durften, sondern er war verpissen natürlich. Er war immer erfolgsfugig, das äh, war er ja schon als Spieler und hat es natürlich als Trainer fortgesetzt. Und ähm, war einmal so ein bisschen selbst äh, persönlich beleidigt, wenn wir am Samstag verloren haben, dann hat er uns zwei, drei Tage im Endeffekt nicht angesprochen, am Montag im Training hat er alles den Konditionstrainer machen lassen, also er hat uns schon spüren lassen, dass, äh, dass ihn das weh tut, aber ja... Hat er sich aufwendet, aber ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Er hat mit mir äh, Zusatzeinheiten gemacht, äh, nach, der, nach, der, nach dem normalen Training da geblieben, Passspiele, wie, wie du den Fuß halten sollst, wo die Spannung am größten sein soll. Also er hat mich äh, wirklich im Endeffekt ausgebildet, ja, was du natürlich als Jungerspieler brauchst, einen Trainer, der dich unterstützt, der deine Schwächen sieht, der, der die Schwächen verbessert, aber die Stärken trotzdem weiterhin äh, fördert und äh, das war peinlich Er war jemand, der ins Detail gegangen ist und äh, ja ohne ihn hätte ich äh, wahrscheinlich nie die große Karriere gehabt, weil vor allem, er hat auch nach schwächeren Spielen und die hat ja auch dann nicht nur ein junger Spieler, sondern die hat eben Profite immer wieder zwischendurch. Er hat mir auch die schwächeren Spiele verziehen und hat mich immer weiter gefördert, hat mich weitergebracht, hat mir äh, weiter Vertrauen zu mir gehabt und es äh, war natürlich schon wichtig äh, in der damaligen Zeit, dass ich dann im Endeffekt ein Trainer gehabt habe in Jupp Heinges, der nicht nur Vertrauen äh, zu mir gehabt hat, sondern der mich wirklich verbessert hat in, in, in vielen Bereichen.
0: Ja, war es für dich dann lustig zu sehen, einmal von deiner Anfangszeit, wie er da mit dir war, auch strenger und dann jetzt in den letzten Jahren bei Leverkusen und bei Bayern München?
1: Ja, er war generell nicht nur zu mir strenger, er war anders, ja, <lacht> äh, natürlich äh, wird man auch ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen auch, äh, er, er war ja kein Unmensch in den fünf Jahren, nur er war halt immer sauer, wenn man verloren hat wenn was nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er, war ja ein, er ist ein Perfektionist, das hat er ja auch im Nachhinein gezeigt, aber er hat im Leben natürlich auch seine Erfahrungen machen müssen, um dann eben sowas auf eine andere Weise zu managen, wie er das zum Beispiel bei Bayern München hervorragend äh, gemacht hat, aber vielleicht so ein bisschen auch sein Spanier, Spanien-Aufenthalt, der ja über Jahre lang gedauert hat. Er war ein Teneriffa-Trainer, er war ein Bilbao-Trainer, er war dann in Real Madrid, wo er die Champions League gewonnen hat, Trainer. Also das hat dann ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen neue Erfahrungen geben im Leben und äh, die haben ihn gut getan und ich glaube, dass er dann auch so ein bisschen äh, lockerer zu sich selbst geworden ist, eben auch aufgrund dessen, dass er schon in seiner ersten Zeit, äh, nach München Gladbach war er ja bei Bayern München, nochmal ein Jahr mein trainer und war einige Jahre in München wo er glaube ich ein oder zwei deutsche Meisterschaften geholt hat und dann ist er ja erst ins Ausland gegangen. Und äh, durch die Erfolge, die er als Trainer feiern durfte, äh, die er auch verdient feiern durfte, weil er wirklich ein toller Trainer ist, ein toller Mensch, äh, hat er natürlich dann auch ein bisschen äh, ist, er, ist er ein bisschen lockerer geworden, würde ich ja, sagen.
0: Ja. Du hast gerade schon angedeutet bzw. erzählt, dass die, die Europameisterschaft 1980 in Italien war da dein dann dein Debüt stattgefunden. Hast du überhaupt damit gerechnet, bei dem Turnier dabei ähm, zu sein?
1: Du warst ja, ja sehr ich jung. Ich hatte zumindest Hoffnung, weil ich kann ja auch Zeitung lesen und äh, wusste genau, was ich gespielt habe. Ich habe es gerade gesagt, eine, äh, ich war ein junger junger Spieler, der vom Amateurverein nach Berlin-Landbach gekommen ist, aber gleich Stammspieler und nicht nur Stammspieler, sondern auch ähm, für gewisse Dinge verantwortlich äh, waren die Standardsituation Freistöße Eckbälle äh, habe ich meistens geschossen also auch Verantwortung schon mit der 18 19 Jahren äh, übernommen und äh, dann eben auch äh, Junioren Nationalmannschaft B Nationalmannschaft natürlich kann man dann schon ein bisschen dann Denken oder davon träumen, auch mal für die A-Nationalmannschaft nominiert zu werden. Aber es ging natürlich sehr schnell. Aber ich habe gerade zum Ende dieser Saison 1979-80 UEFA-Pokal wichtige Tore geschossen, im Halbfinale, im Finale-Tor geschossen, dann in der B-Nationalmannschaft auch als jüngster Spieler Leistung gebracht. Und das hat wahrscheinlich dann auch der imponiert und gefallen. Und deswegen vielleicht auch dann die, die Berufung, die natürlich, ja, Natürlich überrascht kam einerseits, andererseits hat man natürlich äh, irgendwo schon darauf gehofft, dass vielleicht äh, da doch noch ein Anruf vom DFB beziehungsweise von, äh, von äh, vom Trainer kommt und, äh, und sagt, hör mal zu, äh, du bist dabei. Und äh, war natürlich umso schöner, dass es dann geklappt hat und äh, war war natürlich eine ganz andere Welt, auch das öffentliche Interesse. München Gladbach ist ja mehr Anführungszeichen Dorfverein, was die Medien betrifft. Da war mal ein Journalist während der ganzen Woche und das am Tag vorm Spiel und am Tag nach dem Spiel. Und sonst waren wir ja eigentlich ja unbeobachtet und konnten uns eigentlich auf alles in Ruhe vorbereiten.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass du in dem in deinem Debüt in deinem, in deinem Spiel gegen die Niederlande äh, ein Foulelfmeter meter verursacht hast, der aber eigentlich keiner war. Klär das mal auf.
1: Uli Stieling hat den Ball glaube ich im Mittelfeld verloren und äh, ich war immer ein sehr schneller Spieler und äh, Holländischer Spieler war auch nicht so langsam. Johnny Rett war glaube ich, und äh, ist dann alleine aufs Tor marschiert. Ich bin dann von hinten herangefaust und so zwei Meter vor der Strafraufgrenze habe ich eine Notbremse, eine Grätsche äh, gemacht in Neapel. War das. Und der Spieler ist bis zum Elfmeterpunkt hingeflogen. Also volles Tempo, voll von hinten rein. War klar, das wäre heute eine dunkelrote Karte. Man wusste damals, ist es ist eine gelbe Karte. Und äh, der Schiedsrichter verlegt... Das Foulspiel, das wirklich, und ich hoffe, dass man das irgendwo auch äh, das sehen kann. findet im Archiv, dass man es das nochmal anschaut, der, das Faul war zwei Meter vor dem 16er. Aber der Spieler ist geflogen, Zwar war der am Elfmeterpunkt plus Minus gelegen. Es hat natürlich der Schiedsrichter, äh, war wahrscheinlich irgendwo 30, 40 Meter entfernt gestanden. linie Linienrichter jetzt eigentlich sehen müssen, aber es waren natürlich äh, andere, andere Gegebenheiten und der Schiedsrichter hat halt elf Meter gegeben. Und das war dann das Anschluss von Holland. Zum 3 zu 1 und 7, äh, 8 Minuten später schießen sie dann noch das 3 zu 2. Also, er wäre halt allein aufs Tor zugelaufen und ich dachte, ich stoppe ihn mit einem Freistoß zwei Meter vor dem 16er, aber die Fehlentscheidung der Schiedsrichter äh, war nicht unbedingt gut für mein, äh, für, für mein Debüt, aber trotz alledem, wir haben 3 zu 2 gewonnen, Klaus Allers alle drei Tore geschossen, Bernd Schuster überragend gespielt und äh, zehn Tage später äh, war Deutschland Europameister.
0: Ja, Klaus Alauf, Torschützenkönig, bester Spieler des Turniers, Bernd Schuster. Wie war das mit denen zusammenzuspielen?
1: Ja, ich kann sie ja schon aus der Bundesliga. Ich habe ja auch schon in der Bundesliga gegen, äh, gegen sie gespielt. Also es war jetzt für mich ja nichts, Neues mit Stars zusammenzuspielen. Wir hatten ja auch einige gute Spieler bei Borussia Mönchengladbach und in der Bundesliga, habe ich ja auch immer gegen gegen ja reifere, ältere, erfahrene, erfolgreiche Spieler gespielt. Ich habe vorher schon ein paar Namen aufgezählt, ja, und die muss ich jetzt nicht wiederholen. Jürgen Krawczyk war noch dabei, Bernd Hölzmann war dabei, Weltmeister, die sechs fünf sechs Jahre vorher Weltmeister geworden sind. Ja, es äh, äh, ja, war, war eben, ich war ich war mittendrin ja ich war mittendrin zwar eigentlich äh, der jüngste aber trotzdem war ich mittendrin habe ja auch gegen Platini gespielt in dieser Saison schon mal habe auch gegen Beccalossi in der Mailand habe ich auch erzählt UEFA-Pokal, äh, ja, Marini Beccalossi, Aldo Belli und so weiter ja, und das äh, das äh, war da nichts mehr wo ich sage, wow, da, 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 da schrecke ich zurück ja. oder so. Nein, äh, ich habe nie zurückgeschreckt, auch nicht äh, bei meinen Amateurvereinen, wo ich immer als kleinster und jüngster Spieler äh, im Endeffekt sehr erfolgreich gespielt habe, sondern ich habe auf dem Platz habe ich eigentlich alles vergessen, habe mich auf mich fokussiert und äh, darauf, dass ich der Mannschaft äh, ja, äh, Gutes tun wollte. Mhm. Hast
0: du in diesen Momenten gemerkt, dass du dich immer mehr an, an das Level gewöhnen kannst, dass du dazu lernst und dass du immer besser wirst?
1: Ich habe nicht gemerkt, es ist dann alles automatisch gekommen, weil ich auch sehr viel dafür gemacht habe. Es war ja, ja nicht nur so, dass ich im nach dem Brenning da geblieben sondern also Ich bin ja häufig nach dem Brenning auch alleine da geblieben und habe da nicht was gemacht, äh, was ich ja schon als Kind auch alleine gemacht habe. Ich hatte nicht immer meine Nachbarsjungs dabei, wo du Fußball spielen musstest, aber dann habe ich eben die Wand als Hilfe genommen, Spannstöße, Innenseite, Außenseite, äh, alles Mögliche, ja. Und äh, das habe ich dann eben als Profi auch gemacht, ja. Äh, nicht immer gleich äh, nach dem Schlusspfiff des Trainings in die Kabine, sondern erst mal noch 13, äh, so 15, 20 Minuten was für mich gedacht, was mir dann weitergeholfen hat. Und äh, das war natürlich dann äh, auch äh, die Entwicklung, die Erfahrungen, wo du dann irgendwann gesammelt hast und äh, vor allem auch der Glaube an dich selbst.
0: Ja. Das ist echt spannend. Da lass uns nächste Woche weitermachen. Da können wir auch über deine Zeit dann bei, bei Bayern München sprechen, über den Wechsel. Das würde jetzt dann als nächstes anstehen. Du bist nächste Woche noch in Dubai, sehr wahrscheinlich.
1: Ich weiß auch nicht, was so alles passiert <lacht> und los ist. Geplant ist es ja bis Ende März, aber es äh, kann früher zu Ende sein, es kann vielleicht auch länger dauern, also ich äh, wie gesagt, ja. mich natürlich, äh, würde mich freuen, wenn es äh, Anfang April wieder weitergehen sollte mit äh, einem normalen Spielbetrieb, aber ich glaube, das ist ein Wunschdenken und äh, ich glaube, man sollte sich auch jetzt nicht unter Druck setzen lassen, sondern ich bin überzeugt, dass man in der Sommerpause, gerade jetzt, wo die EM abgesagt worden ist oder verschoben worden ist auf 2021, dass man dann schon Wochen frei bekommen hat, um eben zumindest dann die Wettbewerbe die ja so wichtig sind für die Vereine, in irgendeiner Form fortzusetzen.
0: Ja. Dann sprechen wir darüber in der nächsten Woche, haben auch neue Informationen dann. Du wieder am Telefon, ich danke euch, dass ihr zugehört habt, auch wenn die Qualität jetzt heute ein bisschen schlechter ist. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Lothar, ich danke dir sehr herzlich.
1: Alles klar, dir noch einen schönen Abend und alles Gute. Grüße nach Ciao, ciao.